0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, и с вами 77-й выпуск подкаста «Важный вопрос», подкаст, в котором мы каждую неделю разбираем какие-то безумно важные и всех вас интересующие вопросы. И все это мы, нет, и, и мы это мы, меня зовут Мамедов Ильноур, со мной здесь Виталик Канашкин. Это я. Я, в общем, сбился, запокапил для все начало подкаста, Какая это примета, как ты думаешь? А,
1: к отличному подкасту. Отлично. Подожди, тогда у нас не было отличных подкастов до этого.
0: Действительно, это новый А-а-а. уровень. Next level. Сабзира, uh, который стал его там. Ну, правда, да. он злодей. Ну, ладно. Но
1: а, кто сказал, что мы добрые?
0: Говоря про фильмы. Вот последний фильм, который я хотел в кинотеатры, это был. Uncharted на картах не значится, что при переводе на английский, кстати, что интересно, звучит как Uncharted, Uncharted, а перевод переводе на русский на картах не значится, на картах не значится.
1: Это как есть... Need for Speed, жажда скорости?
0: <с adrenaline> да, да. Мне нужна скорость. Почему так принести?
1: Да. <с uneven> <с dramatic> <Yeah>. Uncharted <angle> — хороший фильм, на мой взгляд.
0: Это потрясающий момент... приключенческий боевик, то есть это, тут там есть все, что ты от него ждешь. Какие-то тупые шутки, экшн-сцены Отсылочки довольно яркие. К играм приятные. Да, да.
1: И хорошая химия между Хохландом и накачанным чуваком.
0: Орб, о, 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 орбергом, раз уж мы коверку им Да, а ты на какой фильм ходил вот последний
1: кинотеатре? Последние три фильма, которые я видел, это как раз Uncharted, Человек-паук и «Все везде сразу». Последний фильм студия 24 в России.
0: Это какой уже какой большой лист. Но, нет, маленький, наоборот, да? Ну, это, а, по-моему,
1: 24. вот за типа 22-й год весь это все, на что я успел сходить.
0: Подзервая, кстати, что у меня похожая история. А, только нет, наверняка истории. я на
1: Человек-паука ходил в день премьеры. Это было еще в 21-м.
0: А, ну вот. Значит, я в этом году только на чарт вообще ходил. Такие дела. Но. В чем, о чем мы как раз с Тимой сегодня поговорить? О том, То, что, что все эти
1: фильмы до сих пор в прокате.
0: Да, да, потому что с театрами сейчас беда, фильмы, ну, как бы, выходят, но малые и не те, вот, в основном те фильмы, которые выходят в прокат сейчас, там на презентации зовут Алексей Рябошапку, ну, это... Я
1: удивительным образом сегодня же посмотрел этот пост. Как жалко, что никто не поймет, о чем речь. И
0: и все люди сейчас такие, которые слушают, кого зовут вот именно. Вот в этом, собственно, и ответ. Поэтому, ну, сейчас вот кинотеатры не совсем недавно еще просили субсидии на свое дальнейшее существование, не получили их. То есть, ну, действительно кинотеатров беда. И мы, собственно, как думский комитет по прикольным идеям, да, только в в усеченном составе где-то минус 400 33 человека, если я правильно помню, хотим как раз обсудить: А что же спасет российский кинотеатр? Точнее, ну, какой фильм, да, может спасти российские кинотеатры. Или же, ну, что-то может быть еще. вот, Но в основном. Ого, что-то на еще. На фильмах. А... Я не помню. Ну, в основном фильмы. В основном фильмы, конечно. Тем более. Кажется, у меня есть такая гипотеза, что, возможно, на самом деле наши кинотеатры сейчас даже в лучшем, более выигрышном положении, чем кинотеатры всего мира, по одной простой причине. Так. Потому что наши кинотеатры столкнулись да, с вызовом. Так. Это, ну, собственно, отсутствие фильмов, но кинотеатры всего мира столкнулись еще большим вызовом. Это прокат фильма Мербиус, после которого, мне кажется, в кинотеатре люди могут не ходить по причинам... Посттравматического синдрома. А ты посмотрел его? Я сегодня посмотрел отличный ролик. э Он называется Экономим кучу вашего времени. Весь Мербиус за минуту 0,5. Там просто Мербиус идет на скорости, там какой-то x80, наверное. И можно посмотреть за минуту 0,5. Мне было скучно.
1: Даже за минуту 0,5.
0: Даже за минуту 0,5, да. Хорошо. Вот. Мне кажется, что пока Джонни Деп находится где-то между э, отменой и получением российского гражданства, да, судя по тому, что в интернете вижу реакции на ну, как бы его э, текущую медийную активность, так, да, суд с Эмбер-Хёрд, то именно в э, Солисте 30 секунда Марса. Как его зовут? Джаред Лето. Джаред Лето является новым новым Джонни Деппом то есть актером, которого зовут в кучу фильмов и каждый раз эти фильмы провальные вот. к счастью мы с вами этого не увидим, только
1: такой вот обзор на Джареда Лето а, да. неожиданно сегодня прилетел
0: ни одного хорошего фильма с ним нет, Плана помним, хорошо ага. окей, Байцовский клуб да и все, наверное, кстати
1: господин никто. Ну, я смотрел mm-hmm. его вот тогда же, когда он выходил, а мне было 14. Возможно, он казался мне очень глубоким.
0: Mm, я не смотрел, ну ладно. Mm.
1: «Даллский клуб покупателей». Госпи-
0: господин Никто — это не персонаж «Форсажа»?
1: Нет, «Форсаж» — это то, ради чего мы записываем подкаст сегодня. Хорошо. Я чуть позже объясню свою мотивацию. Окей, да,
0: «Даллский клуб покупатель хороший фильм тут уже. Ну, нет, скорее всего, с ним есть хорошие фильмы, просто... Я помню только тот фильм, о котором я уже рассказывал, мне кажется, раз пять на подкасте, что я три раза пытался посмотреть «Рагвин по мечте» и три раза заснул, помню, в одном тоже том же моменте каждый раз. В общем, да,
1: но мы этого не видим, потому что мы сейчас видим в кино... А, «Ботана супербабы" сейчас в кино.
0: А, ну вот, кстати.
1: Лучше ли это, чем «Морбиус»? Я думаю, что да, кстати говоря.
0: Да, там не Ром снимается. Очень-очень приятный человек, с которым мне довелось быть немножко знакомым, и, собственно, очень приятное впечатление себя составил. Вот. Вот. Это, наверное, лучшее, что можно сказать об этом фильме в целом. Да, но...
1: Может ли ты сказать это про Джардо Лето? Я вот слышал, Нет, что он не очень позитивный человек.
0: Ну да, да. Мне кажется. Вот. Я, Знаешь, вот есть такая ведь вещь, когда ты какого-то человека видишь вживую и разочаровываешься в нем, Вот. Бывало у тебя такое?
1: Mm-hmm. Я видел медведева со спины. Вот весь мой тезис будет. Таков.
0: Да. Мне просто недавно. Ну, я бы даже не сказал, что он мне нагрубил. Он у меня не нагрубил, и он был довольно вежлив, но менее приветлив, чем мне бы хотелось. Вот у меня так с Магомедом Аздоевым случилось. Вот. Я встретил Магомеда Аздоева и. И там и других футболисты «Зенита» я решил сфотографировать, потому что в чате, в котором ты тоже есть, меня спросили, как я могу доказать то, что здесь третий футболистов «Зенита». И он меня посмотрел такой, типа, ну чем ты фотографируешь? И я такой ударил и сказал, извините. И просто играл за другим футболистом уже, типа, так. Да.
1: В общем, 77-й выпуск у нас сегодня. Какой фильм спасет российский кинотеатр? Мы Я давай с футбола
0: раз начну, раз уж затронул эту тему. Потому что, ну... Ты в курсе, не все наверное, наши слушатели в курсе, но в последнее время как бы кинотеатры пытаются ну, как-то там себя спасти и что-то с ними сделать. Вот из последнего на Российская футбольная премьер Лига показывала несколько матчей онлайн в кинотеатрах, да, и насколько я даже знаю, там довольно неплохие кассы собрала, при том, что... Ну, это собиралось типа там условно Один-два сеанса на город Там, например, Зенит, Спартак, Москва и Петербург Там последний тур во всех городах, где Матчи были, и собрали неплохую кассу То есть потому что был один зал, но там довольно дорогие билеты И люди хорошо шли, потому что ну, это прикол, да, на большом экране посмотреть Ну,
1: в целом, да, что то еще тут
0: Поэтому сам первый, чем подумал, не непрофильный Использование кинотеатров, не показывает что-то, что раньше Мы не смотрели в кино И мне кажется, это зарубежные ТикТоки Ой, хорошо Тикток, которые вышли в марте и позже потому что если вы не в курсе я недавно узнал что есть люди которые реально все это время не в курсе то в тиктоке вы не видите видео которые вышли после 10 по марта, потому что из-за закона там фейках которые руководство тиктока просто сказали что мы не понимаем как ему следовать они сказали что мы просто не будем показывать все зарубежные тиктоки с этого момента в россии и все что которые вышли после 10 марта соответственно если вы хотите посмотреть зарубежные тиктоки, то вот можно собирать людей в зале и включать им тиктоки, и они могут там, кричать, типа, вверх, там, свайпой. Ну, там, должен быть, грузинская симка должна быть, да, у этого мужика, который включает э, фильмы. Угу. И она говорит, смахивай, типа, чтобы алгоритмы нам больше не показывали, рецепты из сыра. Хм. такой, да, хорошо.
1: Нет, причем должны быть VIP-билеты, которые, типа, дают себе право на влияние на алгоритм. А, ну должны да, быть обычными, где ты просто смотришь.
0: Ну да, да. Кстати, на самом деле, ну, это просто как-то пишет, лайфхак, есть. Если у вас Android, то можно поставить специально какая-то взломанная версия TikTok, в которую можете регион сам выбрать, тебе будут показывать нормальные TikTok. Но вот, да. к сожалению... Либо смотрите
1: подборки лучших тиктоков на YouTube, Тоже работает.
0: Да, или так. Но не мог, могут быть не лучшими. Да. Это будет большая учеба.
1: Либо подписывайтесь на канал в телеграме госпожа Маслина, там наша общая знакомая, выкладывает каждую среду по 30 тиктоков а смешных, нерусских.
0: Потрясающе. Вот, вот. Э, может, может снять кинотеатр и...
1: Ну, смешные они для меня, но я думаю, раз вы слушаете наш подкаст, возможно, возможно, мы где-то совпадаем в чувстве юмора и тиктоков. Может, вам тоже понравится.
0: Да, хоть мы никогда не раскрывали с юмористической стороны в своих подкастах, но... Ну, да.
1: Важный вопрос. Мое первое предложение основано чисто на статистике. Самый кассовый фильм в истории России — «Аватар», в истории российского кинопроката. Это первый «Аватар», 2009 год. Даже мои, ну, мои деньги там есть. Мы вспоминали недавно этот фильм, вот, вообще его существование. Но оказывается, он реально существовал. Самый кассовый фильм в истории России — вот, какой самый известный режиссер в истории России ты же знаешь, которого до сих пор изучают в киношколах и, как говорят, как где-то я слышал прикольную цитату про него, что это любимый режиссер твоего любимого режиссера.
0: Ну, Тарковский, да? Это да, uh-huh.
1: Я подумал, что мы можем совместить эти два понятия, снять фильм, который будет называться Тарковский». Вот. Это фильм, в котором ты будешь... Ну, главный герой будет переодеваться в костюм. Ну, вот как в аватар, да, и попадать в мир Сталкера. И жить там. Вот.
0: Или в мир Андрея Рублева еще. Или, или мир Андрея
1: Рублев, или мир зеркала. Попадать в зеркало. Аватарковский. Ну, короче, большая, большой простор для вселенных, для раскрытия вселенных. Вот. Я думаю, что. Найдутся какие-то режиссеры, которые у нас умеют справляться со вселенными. Например, Сарик Андреасян как минимум, подойдет. Потому что, ну, он много вселенных организовал вселенную Защитников. Например, вселенную, где Дмитрий Нагиев, драматический актер, тоже придумал Сарик Андреасян. Вот, так что мне кажется, с вопросами погружения, ну, допустим, Юра Борисова. В миры Андрея Тарковского в фильме Аватарковский, Сарик Андреасян справится. Вот. Ну, мне кажется, есть, есть шансы на сборы у этого.
0: я хейтер Сарика Адреасяна, если что. Да, почему? Я такой один, наверное, в России. Угу. Да, не знаю, просто вот мне он не нравится. Ну а... скажем так, есть некоторые вопросы, которые мы с ним не близки. Ага,
1: хорошо. А кого бы вот. ты предложил на замену в качестве режиссера проекта? На замену а,
0: Я думаю, что а, стоит написать... Короче, нужно... Ну, сейчас же машин лернинг, да, нейросети и все прочее. Так, это классно, это работа, это хайп. Я бы попытался создать какую-то модель балабанова. Угу. Такую, да, которая могла бы там просто в формате чата выдавать какие-то комментарии, там, на отрывки или что-то еще, типа, нет, переснять там. Либо не переснять. Можно, кстати, его там еще кем-нибудь разбавить будет, например, э, там, Жора и предположим, да, кем угодно. кого Какого балабана вы хотите сегодня? И вот он мог бы режиссировать фильмы, я думаю, что если кто-то такое сделает, это об этом напишет на тежурнале, как минимум. Да, вот как
1: недавно писали про сериал, который написал о нейросети.
0: Да, да, но ты вот его если снял еще, и, не... даже не, ну да, нейросетевой а... балабанов, я бы Ну,
1: кстати, Яндекс говорить. бы справился, потому что у Яндекса уже есть балабобы, Балабубанов, ну, да. да. Хотя какие-то наработки от него, наверное, остались, потому что он был закрыт последний раз, когда я заходил.
0: Mm-hmm. Вот. Окей, okay, ну, короче, по поводу «Кто спасет российские кинотеатры». А, про- прокатывали же как раз фильм Балабанов, почему я вспомнил, да, «Брат и брат 2». Да. И даже покупали платные посты в соцсетях, и не знаю кто, прокатчики государства, кинотеатры о том, что Зачем на эти блокбастеры, когда врата идет. Ну, по-моему, сходило 3 человека в итоге все, все-таки. Но если бы вышел брат 3, ага. а он вышел, кстати. Да. То можно прокатывать его. Ты знаешь про брата 3 вообще?
1: Я, я слышал, что там кто-то из трэш-персонажей должен был сниматься, по-моему, это все, что. А, это Продюсер называется. этого продюсер,
0: фильма. Да. И, и он же, да, один из актеров Станислав Борецкий, так же вот. известный, как Стас Борецкий. Вот. Uh, да, действительно, есть трейлер этого фильма даже. То есть, значит, это что сам фильм я просто был уверен, что он тоже есть, но, видимо, удален из интернета. А он удален из интернета, потому что uh-huh. собирается прокатывать? Хорошо. Поэтому я уверен более чем на 100%. Скоро мы увидим Брат 3. Там играет Виджелинк, да, как раз и Стас Борецкий, и еще люди какие-то. И кто-то похож на Нагиева, но не на Гив. который там играет кого-то похоже на Нагиева, но не на Гиев. Поэтому всем предлагаю знакомиться с трейлером. Он идет 3 минуты. И он даже мог быть спойлером к нашему, к нашему выпуску. Да, вот этот трейлер замечательный. Но спойлер будет другой.
1: Да. Вы ну.
0: можете уже увидеть, потому что вы слушаете этот подкаст, но, в общем, спойлер, это тот самый... Но можете его не смотреть, потому что все целиком содержание твоего видео будет в подкасте.
1: Я заинтригован. Или ты про Морбиуса?
0: Ох, это было бы интересно, да, двухчасовая аудиозорожка. Аудиоспектакль. Вот, нет. Ты узнаешь через... Три пункта.
1: Хорошо, пока тогда расскажу про следующий свой вариант. Чисто статистически, опять же. Второй самый кассовый фильм в истории России — «Холоп». Он российский. То есть можно выпустить продолжение. Я не знаю, где но сейчас. Вроде сейчас должно быть. Ну, потому что надо. Нет его продолжения, возможно, его нужно придумать нам с тобой.
0: Это и удивительно, почему у фильма «Холоп» нет продолжения. Я только сейчас об этом подумал. То есть у фильма елки уже есть, ну не знаю, сын. Какой то там ел-елки 17 17-й, да? А вот у «Холопа» нет. Интересно.
1: Я думаю, что, возможно, его снимают сейчас. Ну, готовят. Если нет, то обращу внимание продюсеров на наш подкаст. «Холоп 2»... Темный хлопец», я думаю, должен называться, вот, а, потому что, ну, «Холоп» — это же калька на Бэтмена, да, очевидно, или нет, mm-hmm. не очевидно? Я не
0: смотрел, но <laughs> предположим.
1: Вот, мне кажется, успешное продолжение должно иметь слово темный в названии, а так как «Холоп», значит, «хлопец» получается. «Холоп 2. темный хлопец» или «Холоп 2. Назад в будущее», потому что это фильм про образный перенос в прошлое. Но постановочный, типа, не настоящий. Но, мне кажется, должен быть настоящий перенос.
0: Знаешь, мне кажется, это настолько успешная франшиза, что если его выпускать в другой стране, ну, поскольку уже известно, да, нужно сохранять название. Я бы назвал его «Холоп», ну, в США, да, например, «Холоп Пурперсон».
1: Угу, хорошо. Он лично
0: «Uncharted» — «Uncharted».
1: Да, Хорошо холоп вот. ординаримен <связь> 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 вот так еще можно
0: ну да а я думал что пур pur... Ну все-таки бедный человек орден а это же обычный
1: <связь> ну да но он там такой типа обычный чел был именно в контексте фильма вот поэтому вторая часть холопа я думаю ну если вдруг почему-то еще нет такой части надо ее снять ребят это все таки 3 миллиарда рублей, а, то есть сейчас это... —
0: 3 миллиарда долларов? — Да. — Но завтра это может быть 0 долларов.
1: <свист> — Ну да, варианты разные, но в какой-то валюте какие-то деньги точно можно будет заработать, <свист> в том числе и для спасения российских кинотеатров, чем мы здесь занимаемся.
0: Да, — Возможно, в этой валюте даже нет слова «белорусский». —
1: да. Кстати, э, вот зачем вообще спасать кинотеатры, вопрос, может быть, потому что, ну, люди же не ходят в кинотеатры прям часто. Я вам скажу, зачем. Вы видели вообще трейлер миссии неуполнима» 7 часть 1 или 8 часть 1? Не помню. Это, же Это как Гарри
0: Поттере, у них типа они две книги последние экранизируют. Почему? А, Почему ну,
1: думали? последняя часть, ну, типа, последняя история будет состоять из двух фильмов. Последняя история Итана Ханта. Они уже объяснят и долго монтируются. Но типа наконец-то в двадцать третьем году выходит. Если мы сейчас не спасем кинотеатры, у нас вообще не будет шанса посмотреть в России этот фильм в кинотеатрах. А если мы сейчас их спасем, шансов все еще немного, но они могут быть все-таки. Поэтому, чтобы спасти наш просмотр «Форсажа-9» и Миссии неуполнима неуполнима-8» часть 1, или Миссии неуполнима неуполнима-7» часть 1, я не помню, запутался в количестве частей, а... то нужно, короче, слушать нас сейчас. И то, что Эльнур сейчас посоветует тоже.
0: «Миссия неуполнима-7» или, как он называется в Хабаровске, сложная задачка. Хорошо. И написано. <рых> Кстати, вот это же, ну, вся же, да, знаешь эту штуку, что там что-то. Человек летучая мышь, да, в Хабаровске вместо Бэтмена на прокат, название, там Красная панда, вместо, это фильмы Пиксара, да, про взросление. И я думал, а что такое Хайв, потому что я еще месяц назад на сайт кинотеатра в Кирове зашел, там Ватман написано,
1: mm-hmm.
0: и там ну фильм Ватман прокатывают. Ну ладно. Я, в общем-то, знаком с тем, что существуют дети. Так. И ты знаешь, что родители делают своими детьми, когда они хотят спокойствия?
1: А, ну, боюсь предположить, что укладывают спать, но мне кажется, я не понимаю.
0: Не... Ну да, а что он спать не будет? Они ему включают на ipad мультики. Например, «Щнячий патруль». Угу. Есть такой. И можно в кинотеатрах просто крутить «Щнячий патруль» весь день и ну приходить то детей оставлять. Ого. Иногда. Чтоб можно было там сходить... Кайф. Набербился самому. Вот, куда ребенка не пускают, потому что это больно. Вот, и я бы. Ну, я бы и сам ходил, наверное. Но были бы взрослые залы, потому что да, я недавно просто увидел чаще патруль, как видел чаще патруль вообще?
1: Я видел постеры и кадры какие-то, но серии, мне кажется, нет.
0: Там щенки патрулируют. Это, ну, кайф вообще. Щенки клевые, патрули иногда тоже клевые, да. Есть патрули, кстати?
1: Не, никогда не было.
0: Не, я про обувь.
1: Я про обувь.
0: А, ну ладно, вот. А там щенячий патруль, и, ну, это звучит классно. То есть, ну, ты где? Я на щенячьем патруле. О, кайф. Да, я тоже подскочу вместе по патрулям, по щенячьим. Щенячий
1: патруль?
0: Ты, ты, не, ты должен... Ты меня какого-то обоснования, да, более детально? — Не-не, я, я просто в шоке я, от я того, сказал, насколько достаточно. это
1: классная идея. Прикинь, целый, целый зал на целый день, а, ну, на все время открытия кинотеатра, крути, чинячьи патрули. Ты можешь покупать туда доступ, типа, на час. Ну, как анти-кафе, только анти-кинотеатр получится. У тебя, типа, минута нахождения в зале будет стоить, там, 5 рублей, например. Вот прикольно. Можно их... Антикинотеатр вообще кайф. Там можно просто же сериалы крутить, которые тебе комфортны. Если Ну, типа, можно залы разные по возрастам сделать. Где-то вот детский зал будет, где-то снобский зал, где будут показывать э -э -э, Аббатство Даунтон в оригинале типа целый день. И там вход будет 70 рублей минута. Прикольно, мне кажется, можно зарабатывать на этом.
0: И знаешь, если ты пойдешь вот на базство Даунтон, вот это вот. Без Точнее один, да, один
1: фунт минуты.
0: Во. И если пойдешь на базство Даунтон вот без субтитров, танкер, я просто представляю, как ты там вот и ты, ты идешь на него, да, я это просто представляю. А потом представляю, как ты мне говоришь, вот я сижу час, и потом мужик сидит такой, это ничнящий патруль и уходит. С ребенком пришел такой. Ну да, как знаешь, постоянно посмотреть детей. Я просто помню, что когда я ходил на Лоленд, то. Я пришел в Ново Ленд, сижу, и там начинаются песни. И мужик слева такой... Ну mm-hmm. что, весь фильм песни будут? Я такой, да. Чувак, ты прикольный.
1: Напомнила мне мой поход на богемскую рапсодию, где люди искренне удивлялись тому, что Фредди Меркер гей... Чего? Я помню удивленную реакцию типа... когда там какой-то... Там поцелуи или объятия были, ну поцелуи вырезали, по-моему, в России. Ну, какое-то вот, в общем, обозначающее сцены все-таки чего, чего, Он гей.
0: Слушай, я думаю, знаешь, это как <смех> примерно как с этим. С однажды в Голливуде, да, когда знаешь, вот все американские зрители в конце такие серьезно, что ее не убили. И вот у нас в России, ну, свои известные факты, например, то, что Фредди Меркле не может быть потому что у него усы.
1: Возможно. Блин, я больше хотел, чтобы это была выдумка, но это было буквально в зале, в котором я смотрел этот фильм.
0: Потрясающий а, вот. да.
1: А, Щенячий патруль и антикинотеатр Кайф. Мне кажется, мы идем к спасению все ради того, чтобы посмотреть миссию неуполним когда-либо. Вот, идеи это я... реально
0: здравые, кстати. сейчас реально представляю, какой-нибудь Кинопоиск фигачит просто вот такую штуку, и там весь день показывают какие-нибудь сериалы Кубика в Кубе, да, вот эти Ну, вот по сути, кубики.
1: они делают так на даче своей, но там немножко по-другому это работает. Немного другая монетизация проекта. Дача? Есть плюс дача в парке Горького в Москве. Это бесплатный кинотеатр от Кинопоиска. Куда ты можешь попасть просто потому, что ты подписчик Яндекс Плюса. Вот. И там просто разные события происходят, типа показы фильмов, концерты. Ну, детские мероприятия там тоже есть. Йога, зарядки. Короче, пространство плюса на в парке Горького. Но это немножко другая идея, да. В целом какой-то сетевой кинотеатр в торговом центре. Вполне себе можно. Ну, ты
0: понимаешь, а вот если бы это все было лет 20 назад, ты пошел бы туда на йогу, и тебя бы убили. Потому что было не, ну, не настолько безопасно в парке Горького.
1: Да, еще пришлось бы по пути на тракционах покататься. Да. да. Ужасно. <звучит> Важный вопрос. А, короче, я вот до этого говорил про аватар и холоп. А, знаешь, что их объединяет? Ну? А, они в какой-то мере. Это истории про попаданцев, так или иначе. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что, опять же, всем продюсерам, которые нас сейчас слушают, нужно просто ä, послушать наш подкаст про попаданцев и аниме и снять то, что мы там предлагаем. Вот. Uh-huh. Ну, потому что, очевидно, истории про попаданцев в России продаются в кинотеатрах. Это видно по статистике. Да? И то, что не очень хорошие фильмы тоже продаются в кинотеатрах, это видно потому, что Веном... Один на 14 месте, а Веном 2 на 11 месте в списке самых кассовых фильмов в истории России. Поэтому, а за всю историю. Да, Веном 2 на 11 месте за всю историю, ну вот именно российского проката. Поэтому и я курт. предлагаю фильм, в котором Веном попадет, ну куда? В «Холопа». Да, в халопа? О, кроссовер хороший будет. В да, и, и
0: А «Холоп» был инвалидом, и он, наконец, сможет ходить и влюбиться в других Веномов. Да,
1: вот темный хлопец», кстати, название подошло. Да, «Холоп-2», темный хлопец» при участии Венома. Нужно только найти русского Тома Харди, но я думаю, это несложно.
0: Да, а потом, знаешь, будет... А, блин, нет,
1: русский Том Харди — это как раз чувак, который «Холопа» играл. Ну да,
0: а потом Сергей Петров снимется в фильме Петров. Кто?
1: Саша Петров.
0: А я как сказал. Ты
1: сказал, Сергей Петров. Там наш общий знакомый, он тоже может сняться, вполне.
0: А, чтобы Сергей Петров не гонщик Формулы-1. А это Виталий Петров. Блин, <laughs> я имел Ладно. Uh, нет, в общем, uh, как его зовут? Я Александр Петров, да? Это Саша Петров, да. Да, Александр Петров снимется в фильме Ви-Биус, и у них будет uh, Сперлодейская вселенная, где Ви-Биус будет вместе с темным хлопом сражаться не будут с пауком из коррозии металла, я думаю. В таком случае.
1: Хорошо. Ну вот, я думаю, этот вариант тоже рабочий. Мне кажется, очень... Нас надо на какие-то заседания звать. Типа, мы, оказывается, не только анализировать можем, вот что-то придумать даже.
0: Да, хуже уже не будет. В общем, у меня предпоследний вариант остался.
1: Uh-huh.
0: Uh, в общем, я решил uh, копнуть uh, в... Сейчас, опять тебя, кто-то Объединит нас, что мы это... Как, как там было? Кто мы там, Беткомедия на пешке или типа... Он же постоянно ссылается к фильму Идеократия uh, у себя в обзорах. Фильм не очень хороший. Ну, такой. Средний, ну, средний. Да. Но там есть замечательная сцена, когда главный герой идет на... в кино, и там в кино показывают просто жопу. Два часа, и все смеются. Вот.
1: Угу.
0: Да, только мне кажется, что... Ну, я бы делал то же самое сейчас в России. Я бы точно также показывал э, жопу два часа. Только это уже была бы не комедия, а скорее такая политическая сатира. Хорошо. Хорошо. Вот. Ну, в целом, все бы рассуждали. Бы опять был Гордон, свою передачу собрал. Ну, тот Гордон, который был... Нет, стоп. Было в Дуня несколько Гордонов. Тот Гордон, который похож на... На гоблина, вот тот, который больше похож на гоблина, чем, который у которого есть волосы, хоть кет на лице, вот этот гордон. Блин, на а... гоблина,
1: который пучков, или на гоблина, который хоп, гоблин, на зеленый гоблин из человека-паука. Потому что один гордон похож на одного, другой на другого.
0: Вот мы всю вселенную Злодеев собрали, только что. Ну да, я про того, который. гоблин пучков, вот. И. И вот этот вот Гордон, который не он, он бы собрал карасет свою снова там. Как, как назывался у него? На первом канале была передача, где они сели фильм и смотрели. Закрытый показ, что ли?
1: Мужская женская он будет называться. Мужской
0: женский закрытый показ, да.
1: Мужская женская, где люди будут гадать, чья жопа на экране.
0: Ну, в общем, я скорее это видел так, что он там будет сидеть, там к нему будет Долин подключаться по Зуму, и они такие будут разбирать смыслы фильма. там Вот. А вот когда свет упал вот так, что же это было? Потом кто-то скажет «Зал, я вообще ничего не понял».
1: Можно еще иммерсивный экспириенс сделать. Должно быть несколько версий фильма. Ну, с разных ракурсов, короче, должно быть снято. Вот. И в зависимости от того, в какую сторону смотрит зритель, ну, в экран, в сторона света имеется в виду, вот, жопа должна поворачиваться с запада. Ну, относительно зала. То есть там может быть и с другой стороны вообще поворот, но суть в том, что... Ну, короче, ты понял. Вот. Это такая будет реально иммерсивная экспириенс. И поставить потом... Сейчас меня, возможно, поймут москвичи и те, кто живет в Москве. Есть торговый центр «Авиапарк». Вот, там огромный круглый аквариум есть. Вот. И ты, короче, похожая круглая инсталляция должна быть, где как бы вот эта жопа в 3D, это как угу. бы ее обходить можешь. Ну, как выставка. Очень хорошая идея.
0: Да, и субхидры еще можно посмотреть. Да, это самое главное. Да. А, вот. Реально, мы, это все похоже на настоящие идеи. Мне это очень нравится. Да. А следующая идея не похожа на настоящую, извини, которую Давай. я расскажу.
1: Важный вопрос. И сразу тебе дам выбор. Я просто придумал очень глупую шутку. Вот и придумал к ней типа подвязу для сегодняшнего подкаста. Рассказывать mm-hmm. подвязы или я просто могу шутку рассказать?
0: Я думаю, ты можешь все себе позволить абсолютно.
1: Короче, игра в Кальмара, да, все смотрели mm-hmm. это самый популярный сериал один из самых популярных сериалов Netflix про людей, которые проходили испытания, чтобы выиграть, а при этом испытания, типа, отсылали к каким-то старым детским конкурсом. Короче, представь игру в Кальмара, но про КВН или про Comedy Battle вот где, ну, допустим, если это КВН, тебе нужно какие-то все старые юмористические конкурсы проходить, которые раньше были, типа там. Бриза, <свят> капитанский конкурс, чистушки, Вот. И, короче, в каждом конкурсе им нужно что-то придумывать. А те, кто плохо придумывают, ну, они бы выбывали. Потому что, мне кажется, КВН и камеди-батл, они очень глубоко в русской культуре осели. Да, потому что, ну, 80% фильмов, которые будут спасать российские кинотеатры в реальности, я думаю, в них хоть как-то заняты те, кто играл в КВН. Поэтому, ну, это большой пласт культуры, и которого вы... мы не хотели. Ну, наш подкаст тоже пласт такой культуры, к счастью, или к сожалению. Короче, финал. Знаешь,
0: я уже, видимо, это забыл, что был воином, просто и поэтому вообще уже. Да. Не, не считаю Короче,
1: в финал этого конкурса осталось два человека. Финальный конкурс «Каламбур». Mm-hmm. Вот, и побеждает чувак, который... «Каламбуры» в стиле «Лиги плохих шуток». Вот финальный конкурс. Вот это, был... подвяза, да, это все было подвязано, да, сейчас? Это mm-hmm. все шутки, с которой победит один из участников. А, вот. Шутка в стиле очень... «Лиги плохих шуток», то есть вопрос-ответ, да. а, Вопрос такой. Как звали бы торговца запрещенной пастой в Италии? В зал mm-hmm. такой «как?», он бы сказал «карбонарко-барон». И выиграл бы.
0: Знаешь, какая новая болезнь появилась недавно в... на итальянском рынке? Какая? Макарона.
1: Вот. Это второй бы человек произнес. Возможно, мы с тобой финалисты этого
0: конкурса. Прямо сейчас, да. Так он так и определен Сейчас, знаешь... Вот-вот выйдет этот Эндрю из фильма «Лопухи и бот нас награждать». Ура.
1: Еще один фильм, коротенький сейчас, коротенький фильм. Недавно была новость, что все таки запустился параллельный импорт, ну, типа ввоз товаров в Россию без уведомлений об этом правообладателей. Типа там холодильники... LG будут возить, не говоря LG о том, что возят их холодильники, uh-huh. вот, и я вспомнил фильм с Джейсоном Стэттомом, он назывался «Перевозчик», мне кажется, здесь будет фильм «Параллельный перевозчик», будет таким, типа, ну, бить в нерв населения. вот, главной роль будет Дмитрий Хрусталев. Потому что 80% контента, который будет спасать российские кинотеатры, производится с кем-то с участием, ну, кто играл в КВН. Поэтому Дмитрий Хрусталев в фильме «Параллельный перевозчик». И он там на фуре такой, типа, везет, Ну, там, на постере, за ним, типа, мы видим прозрачную, ну, как будто рентгеном сканируем этот грузовик, за рулем, которого он сидит, там всякая техника. И рядом с ним, не знаю, какая-нибудь, какая-нибудь русская актриса, которая будет там только для того, чтобы быть там, потому что это русский фильм популярный.
0: Федункив. Да? Я думаю.
1: Ну, это треть. Ну да, ладно, подойдет. Вот параллельный перевозчик.
0: У меня моя последняя стала идея.
1: Которую ты выложишь как спойлер.
0: Да, да, да. И э, я прямо сейчас возвращаю нас в рубрику, которая у нас всего лишь однажды была, и э, сейчас там вот во второй раз. Э, эта рубрика называется «Альтернативная реальность». Угу. Союз Советских Социалистических Республик, страна, расположенная в Восточной Европе и Северной Азии, является самым большим государством мира, население 410 миллионов человек… Форма правления Советская Республика. Генеральный секретарь ЦК КПСС Владимир Путин. Хоть что-то постоянно в этом мире есть. Итак, что же это за рубрика? Это рубрика, в которую мы погружаемся в некоторую альтернативную реальность. И в этой альтернативной реальности а, фильм, о котором я сейчас расскажу, а, о нем буду рассказывать я, но не я, а, вышел в 2017 году. Так. В а, то есть вы сейчас услышите запись меня, который 5 лет, мне было 24 года, вы можете слышать, как мне было 24 года, а если вы знаете математику, вы можете даже понять, что мне сейчас 29, это важно, и короче, я придумал тогда идею для фильма, который должен был стать лучшим фильмом 2017 года, это вейп мелодрама, вот, и я, в общем, в пичинге, который я записал, это ролик на Ютубе, он, кстати, выходит на том же самом канале, на котором этот подкаст, поэтому можете его даже найти.
1: Тот... Я помню этот ролик, по-моему.
0: Да, я, поду... я переслушал сегодня ролик и понял, что этот фильм можно снять сейчас, и он все равно будет нормальным для текущей ситуации, возможно, спасет российский кинотеатр, потому что ничего подобного никто никогда не снимал. Поэтому сейчас что мы сделаем? Просто включу вам примерно на 6 минут 16 секунд, там, может, что-то обрежу. Семьшестое фильм, вы его послушаете, и потом сможете обсудить, собственно, и сам этот ролик сейчас тоже обязательно закину в качестве спойлера. Так что включаю, а вы наслаждайтесь. А сейчас вам нужно быть очень внимательными и слушать все, что я говорю. Потому что я расскажу вам идею для сценария самой кассовой мелодрамы 2017 года. Самой кассовой российской мелодрамы 2017 года. Если вы режиссер, продюсер, кто угодно, да, любая продюсерская компания, вы можете написать мне... И мы с вами за очень маленькие деньги договоримся, и я отдам вам идею этой этого, этого фильма, этого замечательной драмы, лучшей драмы за историю российского кино. Если вы просто ее возьмете, да, и там даже мне кассер не заплатите, то все будут знать, что вы петуч. Вот, но я надеюсь, что российские кинопродюсеры и режиссеры очень честные люди. Называется эта мелодрама «Парящая в любви». Да? Так, обычный, обычный парень, да, обычный русский парень решает купить другу на день рождения вейп, да, вейп-машину. Ну, он не очень разбирается в вопросе, он даже не курит, поэтому он идет в торговый центр в обычный торговый центр, там где такой вейп-ларек небольшой, начинает выбирать вейп, да, там что продавца нету. И тут ему подходит девушка очень симпатичная девушка, знаете, между, между ними сразу такая искрака, это возникает небольшая. Она такая, такая ироничная, легкая, и она спрашивала про вейп, и он она что-то ему советует, да. И тут оказывается, что на самом деле она продавец этого ларька, и даже более того, это ее ИП. Она вот ИП, да, в этом ларьке. И она помогает ему выбрать вейп, говорит зайди через пару дней, он будет готов там и он будет в прикольном цвете специально для твоего друга. И парень понимает, что эта девушка чем-то его зацепила, но он, ну, не может сказать ей о своих чувствах, да, пригласить на свидание по что-нибудь застенчивый. И вот через пару дней он заходит забрать, да, этот вейп. То он уходит и думает: вот же, я дурак, я должен быть к ней подкатить. И тут он открывает ту коробку, чтобы проверить вейп и понимает, что там лежит ее номер телефона. Да, а он берет его и улыбается ей, вот еще оборачивается в дверях магазина. И вот мы видим, что прям между ними совсем искра, да, он идет на движение к своему другу, ему весело, и потом после рождения он звонит ей. А, ну, мы видим, как они начинают встречаться, да, вначале это свидание, потом уже у них там романтика. И, э, ну, между ними любовь. Между ними любовь, он начинает тоже э, парить вейп, да, хотя он никакого не дел, ему нравится. Но тут э, начинаются проблемы, потому что родители этого парня абсолютно против этих отношений. Его родители ненавидят вейпы, э, потому что они посмотрели какой-то дурацкий ролик на ютюбе и считают теперь, что в, через вейпы следят... Э, американские спецслужбы за всеми людьми в России. А поэтому их отношения вот, находятся на, такой, на грани разрыва да, из-за этого, потому что мнение родителей для этого парня очень важно. Он мамкин домосед, но он переходит через это, ругается с родителями, четко ставит свою позицию, говорит, что ради любви он готов на все. И а, здесь а, девушка решает познакомить а, этого парня с своим родителями, с своим отцом. А, живет с отцом И мы узнаем, что ее отец болен раком, потому что он всю жизнь курил, и у него жуткий брак легких. И именно поэтому эта девушка начала заниматься вейпами, продавать вейпы. Она хочет, чтобы все в мире только парили, а не курили, потому что понимает, ну, через какое горе, через какую боль проходят те, кто курят всю жизнь. Ну естественно потом ее отец э, умирает и этот парень помогает ей через это пройти. У них настоящая любовь, настоящее чувство. Но беда никогда не приходит одна, потому что однажды этой девушке звонят друзья ее парня и говорят, что он разбился на гироскутере. Тут она уже совсем, совсем опускает руки и понимает, что все ее жизнь кончит. и был единственный человек, которого она любила. И самое главное, она держит в руках тест на беременность. на только что узнала, что у них будет ребенок. Но у этого ребенка не будет отца. Она в отчаянии, но она понимает, что нужно жить дальше. Она очень сильная. И здесь ей приходит посылка. Посылка с того света. Там есть записка, в которой э, ее парень пишет о том, что, видимо, он не выжил. Он знал, что его жизнь любым что оборваться, и он оставил ей подарки. И ей приходят вейпы. Э, вейпы с Жишкой. И это Жишка... Она со вкусом этого парня. То есть там есть жишка со вкусом его одеколона, с запахом его губ, со вкусом мяты, с лимоном. Это вкус жвачки, который он все время жевал. Она парит, и она вспоминает его, она чувствует его запах, она чувствует его рядом. Она понимает, что он очень сильно ее любил. Она решает оставить ребенка, потому что понимает, что этот ребенок будет напоминать ей о ее парне. И не должно обрываться две жизни. Достаточно одной. Здесь ее находят родители этого парня. Они тоже очень грустят, это был их несный сын, и они принимают его девушку как свою родную дочь. Не понимают, что они ошибались, что она прекрасный человек, и что они готовы воспитывать ее сына, своего внука и принять ее. Она живет с ними, и в какой-то момент она понимает, что нужно отпустить ту любовь. Она делает вейп, и на этом вейпе делает гравировку с его именем чтобы выкурить и забыть. Но вейп никогда нельзя докурить до конца. И в итоге у нее рождается сын, здоровый мальчик, она называет его в честь своего парня, и все заканчивается очень хорошо. А в конце нам показывают, что их сын вырастает и становится героем русско-канадской войны за янтарь. Титры. Марьяна Ро получила Оскар за главную женскую роль. Вот, кстати, э, ну, это мы послушали, да, уже. Вот. Кстати, в Прекрасно. этом фильме я. Да, говоря о том, что Россия будет воевать, воевать с Канадой за Интарь, я очень надеюсь, что ошибся <связь> хоть в чем-то <связь> в своей жизни. Э,
1: а, да. да, я даже не знаю, стоит ли еще что-то говорить.
0: Да, может, и не стоит. Но мне, мне кажется, что. Вот сейчас я говорю без там к сарказма и посторонний. Э, а это, кстати, тоже комментарий к одному из моих роликов в царк на ютубе, который просто человек написал, я тебе говорю сейчас без сарказма и посторонних. <laughs> мне эта фраза очень понравилась. А я ему говорю, что без сарказма и мне кажется, половину этих идей можно реально брать в работу. <laughs> что, что довольно странно, поскольку не было цели придумать что-то жизнеспособное. Ну, ну, но... Сейчас у меня,
1: подожди, еще одна жизнеспособная идея появилась. Давай. Пока я тебя слушал. — Тоже актуальны в западной культуре сейчас всякие мультивселенные и вот эти... Мультивселенные, правильно же сказал? — Да. — И метавселенные. Вот, мне кажется, в России нужно создать ментовселенную, вот, где будут пересекаться все, все сериалы про полицейских и милицейских в истории России.
0: — Слушай, но ну эти же убойная сила и улицы забитых фонарей реально пересекались.
1: Вот, это был кроссовер, а нужна теперь да. вот полноценная ментовселенная, где будет еще полицейский с рублевки, бандитский Петербург и сериал Нюхач.
0: А бандитский Петербург, кстати, по не было вообще полицейских особо среди героев там были бандиты. В... Ну мы полицейских вставим оттуда ну, Да, Глухарь там туда. Ну да, да. Мухтар. И... Прикинь,
1: и... Мухтар. Против Романа Попова из полицейского с Рублевки. Ну, да? просто. Всякое ну. бывает. А, вот, это, и, извините, просто еще идейка.
0: И Николай плава. Петров там будут и все, да? Просто? Николай Петров будет обязательно. <с Mira> да. Окей, а, ok, тогда классно. Мне кажется, здорово. Ну,
1: парящий в любви и восторг.
0: Конечно, лучше, чем 2017 года. А, итак, вы, кстати, можете посмотреть, как у меня сломался голос. Вот. Или то, что я начал хуже говорить С того, что я заметил, когда слушал Итак, э, собственно, мы переносим Нашу другую рубрику, э, нашу традиционную рубрику Это рубрика Региональные новости
1: Кстати, И... сегодня э... Новости не прям, чтобы региональные
0: Ну, 77-й регион? Да Типа,
1: скорее, столичные новости будут Уже, потому что 77-й регион, это Москва в которой сейчас. А, я думал, что Петербург, на самом деле Это 78-й Спойлер, да.
0: Да. Бринада... я был в Москве, бывал. Да, в Москве. я был Если в Питере. Мы так обсуждаем. Там играет торпедо футбольный клуб.
1: стадион будет скоро новый. Я не знаю. что... Знаешь, как это тем будет
0: называться? Как торпедо? Торпедоносец.
1: Ну почему нет? Да. Uh, да
0: что, ну Москва, Москва, что придется сказать, по нему говорим Я, я, годы, я тут живу,
1: вот пять лет будет через месяц примерно, через полтора. Будет пять лет, как я живу в Москве, но здесь можно работать <laughs> и жить тоже в целом. Что-то можно куда-то съездить, посмотреть, город большой. Я думаю, что, ну, по статистике... Мы, кстати, не отличаемся никакой региональностью в плане статистики. Большинство слушателей у нас действительно из Москвы. На втором месте Питер, на третьем Армения, по-моему. Теперь, теперь. Так что, да, в Москве, я думаю, что многие из вас были. Если не были, то побывайте. Это, ну, столица России, один из самых развитых городов Европы. По мнению многих людей, которые были во многих городах Европы и столицах тоже. Поэтому... А, вот, это город, в котором я сейчас могу Закончить запись подкаста, и через 15 минут Ко мне приедет еда, потому что я ее закажу
0: Это потрясающе я, Мне придется минут 50 ждать еды Потому что я в другом городе
1: Ну я закажу, а... типа, Яндекс Лавку или самокат А не принесут вот, и... за 15 минут
0: а Сейчас ей... наши слушатели из Калуги такие Что? Такси?
1: В Калуге очень много церквей
0: да. Без негатива к вообще без да. сарказма построения это говорил. Да. М- да, ну, в общем-то вот и все. Поэтому что остается, только напомнить вам, что вы сможете слушать на всех форуму, которые есть подкасты, ставить нам там оценки, подписываться. Это нас очень важно, это нам очень нравится. Также мы есть в Телеграме, у нас есть Телеграм-канал, в котором мы кормим те самые спойлеры к нашим выпускам на группу ВКонтакте, канал на Ютубе, в котором тоже можете смотреть наши ролики. И вот прикол, кстати, нам писали недавно в комментариях на Ютубе, как так. бы хотелось смотреть ваши, как бы хотелось послушать ваши подкасты на Рутубе.
1: Или в кинотеатрах. Потому что
0: Ютуб скоро заблокирует. Я решил залить наш подкаст на
1: Опа-на. Да.
0: Я зашел на Рутуб, нажал кнопку регистрации, ввел почту. Мне написали: вам придет письмо <соц> <соц> с подтверждением почты. Да, ты же знаешь, что там пришло. все.
1: Ну, во-первых, он не починен до сих пор. <соц> Они все еще фиксят проблемы. во-вторых, все новые каналы там премодерируются. Вот mm-hmm. поэтому.
0: Нет, там, по-моему, нужно по слухам зарегаться, и то они не будут при модерации. Но мне просто даже письмо не дошло за, за неделю. Я три раза заходил, три раза водил почву заново, и ну за это время пытался еще раз его отправить, и каждый раз на да, перлдач придет чел. Ну, сфорбан. в общем, мы
1: старались.
0: Да, мы пытались.
1: Кстати, на С же. другой
0: стороны, возможно, там поиск не работает, и никто не знает, есть мы там или нет, да? Я просто не пытался залезать дальше, кнопки зарегистрироваться.
1: Ну да, я тоже. Не, не залезал. На Рутюбе нас пока нет, тогда получается. Но, ну, в ВКонтакте есть.
0: Я не сдамся. А на Яндексе.
1: Spotify еще выходим, кстати. Для для
0: всех наших слушателей из ФСБ, если что, мы есть еще и во Вконтакте. Можете слушать там. Итак, э, э, по-моему, получилось неплохо. Поэтому 77, кстати, это дедушка-дедушка или там что-то топорики, я не помню. Так что всем спасибо за прослушивание. Пока. Пока.
1: The